0: Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина – самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Даниил Гальпирович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на все происходящее. Данила, привет!
1: Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем, естественно, о том, как Запад продолжает помогать Украине развивать контрнаступление, насколько оно успешное, расскажем о потерях с разных сторон в ходе этих боевых действий расскажем о дипломатии, в том числе и антидипломатии, которая звучала сегодня со стороны Владимира Путина, общавшегося с так называемыми военкорами. Расскажем о том, что делают Китай и Куба, так сказать, поддерживающие в принципе Москву. Но начнем, как всегда, с того, что происходит в самой Украине с обстрелов и боевых сводок. Ксюша, тебе слово».
0: Конечно, главное сегодня – это обстрел жилого дома в Кривом Роге. Там несколько часов назад завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, 11 погибших, 28 раненых, из них 12 в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. 14 июня в Кривом Роге объявлено днем траура. И уже известны истории конкретных людей, конкретных семей, которые погибли в результате этого российского удара. В частности, жертвой – это обстрела стала молодая семья, молодая пара, 22-летний Давид и Ксения, которые только что поженились вот в прошлом году и готовились отмечать первую годовщину свадьбы. Они оба были педагогами, Ксения преподавала в младших классах, и, как я уже сказала, совсем молодая семья, они тоже собирались завести детей, в общем, планировали свое будущее, но, к сожалению, стали жертвами очередной российской атаки. Также из-за Обстрелов Кривого Рога было повреждено здание ТЭЦ. Без света остаются тысячи абонентов при фронтовых областях. И без питания на какое-то время оставались три шахты, в которых было заблокировано несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены. В Херсонской и Николаевской областях продолжается ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва Каховской ГЭС. Уровень воды в затопленных районах постепенно снижается, но доступ ремонтных и бригад все еще очень ограничен. В Херсонской области по состоянию на это утро остаются обесточенными более 40 тысяч потребителей. В Николаевской области более тысяч человек. Но при этом Херсонская область, как вы знаете, продолжают обстреливать. И вот сегодня российские военные нанесли удары по территории церкви в поселке городского типа Белозерка Херсонской области, в результате чего погиб 72-летний священник и получила ранение пожилая женщина. В результате российских ударов также были повреждены 4 жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры. Также минувшей ночью россияне атаковали шахедами объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Об этом сообщает мэр города Игорь Терехов. По его словам, пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе и складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар. Ну а что касается ситуации на фронтах и украинского контрнаступления, ему сегодня дал оценку генеральный секретарь Североатлантического альянса Ян Столтенберг. Генсек НАТО считает, что наступление украинских сил на оккупированной России территории юга и востока Украины демонстрирует первые признаки успеха. Такую оценку Столтенберг высказал в интервью изданию USA Today. По его словам, украинские военные постепенно завоевывают позиции, отвоевывают у российских войск, уже отвоевали несколько небольших городов и сел, но в то же время он предостерег от ожиданий быстрого и значительных успехов. Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. У россиян было временно укрепление, это достаточно тяжелые оборонительные линии, и прорвать их сложная задача, подчеркнул Столтенберг.
1: Надо сказать, что Украина действительно продвигается тяжело, она контрнаступает, теряя в некоторых случаях западную технику новую, которую ей поставили для успеха этого наступления. В частности, финское издание «Хельсинкин Саномат сообщает, что вооруженные силы Украины потеряли как минимум три «Леопарда», три танка, которые были переданы им как раз в Финляндии. В общем, всего Финляндия передала Украине шесть таких танков. Все, что у нее стояло на вооружении – и э, сообщили как бы раньше э, еще факт-чекеры, которые разбирали видео различные, что именно вот эти финские танки, э, так сказать, у них есть э, распознаваемые детали, поэтому определили, что э, три танка как минимум уже взорваны. Ты вот говорила о атаках с российской стороны шахедами. Надо сказать, что по сведениям британской разведки, Россия обеспечивает себя более или менее этими шахедами, потому что она наладила поставки дронов из Ирана по Каспийскому морю. Раньше доставляли самолетами, говорится в обзоре британской разведки. Ну и по морю, в общем, переправлять можно значительно больше, в грузовых судах, чем самолетами, поэтому сейчас Россия, возможно, получает больше этих самых дронов. Также Москва пытается наладить производство этих беспилотников на своей территории. Мы об этом говорили, что иранцы и Россия разговаривали о строительстве завода для сборок шахедов, но, судя по всему, так или иначе, Россия продолжит получать эти дроны, потому что заблокировать их перевозку по Каспийскому морю просто некому. Ну и э, надо сказать, что Владимир Путин сегодня, у него было пространное выступление перед так называемыми военкорами. Вот слово такое, которое было вполне гордым э, после Второй мировой войны. Сейчас этим словом, Кремлевские медиа называют прокремлевских же блогеров, которые очень часто сидят просто на диване и описывают войну с точки зрения Кремля и пророссийских или турбопатриотических взглядов. Но там были, наверное, те, кто побывал на войне. Об этой встрече Путина и так называемых военкоров мы еще расскажем. Несмотря на потери военной техники, Украина все равно будет ее получать от стран Запада. И уже сейчас говорится о том, что США могут поставить вооруженным силам Украины снаряды с объединенным ураном для американских танков «Абрамс». Я напомню, что для танков «Челленджер» британских уже поставляются из Соединенного Королевства боеприпасы с объединенным ураном. В общем, на это уже отреагировал, опять же, Владимир Путин, сказал, что это все у нас тоже есть, и мы пока не применяем, страны Запада знают, что делают. Но так или иначе, дискуссия пока в Вашингтоне по этому поводу идет. Там есть разногласия по поводу того, как именно нужно поддерживать вооруженные силы Украины. Нет единого мнения, например, по поводу возможных поставок Украине кассетных боеприпасов. Хотя об этом запрашивали администрацию конгрессмены, говоря о том, что украинской армии сейчас особенно нужны боеприпасы такого типа, которые бы наносили максимальный урон живой силе противника. Также официально объявлено вот сегодня о новом пакете военной помощи Украине со стороны США. Ей предоставят боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов НАСАМС, для реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и также ПВО «Стингеры». Кроме этого, довольно много всего будет для артиллерии, то есть снаряды калибра 155 и 105 миллиметров. Это гаубицы, как правило, машины пехоты «Брэдли» 15 штук и 10 бронетранспортеров «Страйкер». «Брэдли» уже теряли украинские силы, об этом сообщали западные медиа. Общая сумма, на которую будут поставлены эти вооружения и боеприпасы, составляет 325 миллионов долларов.
0: Я продолжу тему военной помощи. Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению. Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой. «Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств», напомнил Макрон, и подчеркнул, что помощь будет продолжаться и усиливаться в ближайшие недели. А тем временем, посол Украины в Австралии Василий Миршниченко подтвердил, что Киев обратился в Канберу с просьбой рассмотреть возможность передать Украине списанные истребители F-A-18. Об этом Миршниченко сказал в комментарии агентству Франс Запрос Украины, как он уточнил, касается оценки состояния около четырех десятков самолетов Королевских военно-воздушных сил Австралии, которые должны быть заменены на более современные F-35. F-18 как рассказал в интервью агентства Франс Пресс австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан, могут помочь Украине уравновесить шансы против больших и лучше оснащенных военно-воздушных сил России и помогут предотвращать удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, которые, как вы слышите в каждом нашем подкасте, к сожалению, продолжаются. Ну а в России придумали новый способ, как скрывать информацию о потерях человеческих потерях, я имею в виду, не потерях военной техники, хотя и потери военной техники тоже скрываются. Но вот сегодня издание «Сибирь. Реалии» со ссылкой на собеседников близких к региональным властям пишет о том, что правительство Хакасии перестало публиковать некрология о погибших в Украине военных, чтобы помешать подсчету потерь российской армии. Причем, ну, не сами они, конечно, это придумали, а это происходит по просьбе Минобороны. Данные перестали публиковать, поскольку их используют независимые российские СМИ, чтобы подсчитывать потери. 26 апреля правительство Хакасии в последний раз опубликовало некролог из Украины. Это было сообщение о гибели депутата Верховного Совета Дмитрия Иванова. Он воевал в составе ЧВК «Вагнер» под Бахмутом. Как вы знаете, открытые данные сильно расходятся с тем, что сообщает Минобороны, какие потери оно называет. Сергей Шойгу в сентябре 2022 года говорил о том, что в Украине Убито около 6 тысяч российских военных, 5937. При этом журналисты русской службы BBC и медиазоны по открытым данным уже идентифицировали более 25 тысяч погибших российских военных. Это только по открытым данным. И журналисты предполагают, что всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять до 50 тысяч человек погибшими. И это наиболее консервативные оценки.
1: Да, при этом под Бахмутом, где ЧВК «Вагнер» теряла тысячи людей, как теперь уже это выяснено, оказывается, теряли «Вагнеровцы» людей не только из-за сопротивления украинских военных, защищавших свою землю, но и из-за действий Минобороны России. Во всяком случае, именно это утверждает Евгений Пригожин, хозяин ЧВК «Вагнера», который опубликовал аудиозапись его пресс-служба это сделала. В общем, там он прямо обвиняет Минобороны России, что это ведомство пытается уничтожить ЧВК Вагнер физически. Я сейчас процитирую Пригожина, что делаю редко. Речь идет не просто о каких-то помехах, а речь шла о физическом уничтожении умышленном. И тогда и сейчас. Тогда он имеет в виду когда Минобороны оставили еще в Сирии вагнеровцев без помощи, когда они полезли на позиции вооруженных сил США и были практически полностью уничтожены, там подразделения около компании «Конако». Ну, а сейчас он говорит о том, что во время боев за Бахмут Минобороны пыталась, как он говорит, закрыть наемников в городе без боеприпасов. И, в общем, он очень жестко наехал, что называется, на Сергея Шойгу. Там личные обвинения, что Шойгу к нему очень плохо относится, что Шойгу издевался фактически над тем, как они потеряли людей в Сирии, и, в общем очередной наезд личный на Минобороны и на Сергея Шойгу со стороны Евгения Пригожина, в это же время Минобороны сужает кольцо, что называется, вокруг ЧВК «Вагнер», потому что оно подписывает все больше и больше контрактов с так называемыми добровольческими формированиями, которые, видимо, помимо ЧВК «Вагнер», участвуют в военных действиях, и сегодня объявил представителями обороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев, что три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах обороны Российской Федерации. В общем, я просто напомню, что Пригожин... Раньше сказал, что на требование Шойгу, чтобы любые, так сказать, не входящие в вооруженные силы России формирования подписывали с Минобороны контракты, ответил отказом. Он сказал, что ЧВК ничего такого подписывать не будет, а когда надо будет воевать, и снаряды принесут, и попросят. Но, правда, сказал, что, скорее всего, если вагнеровцы не подпишут контракт с Минобороны, то остаться могут без снарядов. Вот этот конфликт, он только развивается, все, конечно, посматривают, как же, насколько же Пригожина хватит.
0: Кстати, как вы, наверное, заметили, Владимир Путин не особенно участвует в этом конфликте, никаких сигналов не подает, так что мы точно не знаем, на чьей же он стороне, а может быть он на обеих сторонах сразу, если какие-то высказывания были инспирированы именно им, как многие считают. Зато он сегодня высказывался активно по разным темам на встрече с так называемыми военкорами, и мы об этом уже начали рассказывать, но вот одно из его заявлений касалось исторической роли Украины и отношений России и Украины, он вновь сказал о том, что Украина расположилась на исторических территориях Российской Федерации. Цитата. Почему они, украинцы, то есть за наш счет «Должны жить на наших исторических территориях». Вообще формулировка, конечно, фантастическая. «А если хотят жить на наших исторических территориях», продолжил Путин, «тогда повлияйте на свое политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались отношения нормальные с Россией, чтобы нам с этих территорий никто не угрожал. В этом же проблема», – сказал Путин. И возмутился тем, что эти исторические территории пыталась и пытается занять НАТО. Они оборзели, нет – Воскликнул он. Конечно, вспомнил опять Ленина, который с какого-то перепуга, как он выразился, отдал Украине русские земли.
1: Ну то есть, во-первых, было кому отдавать, да? То есть Украина существовала. И Путин... не Ленин Рег... ее придумал. Да, Путин регулярно сам себе противоречит в рамках одного и того же выступления, но в его беседе с этими так называемыми военкорами. Очень не хочу здесь это слово использовать, но они себя так сами называют. Были и практические заявления, довольно серьезные, касающиеся непосредственно Украины. Например, Путин сказал, что если обстрелы российских областей украинскими войсками будут продолжаться, то власти России рассмотрят вопрос о создании санитарной зоны на территории Украины. И никак он не пояснил, что такое эта самая санитарная зона – так сказать, он сказал, что этими ударами по российским областям украинские войска хотят вынудить российскую армию отвести часть подразделений, как он сказал, с тех направлений, которые считают наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ. Ну, в общем, я посмотрел обсуждение этого высказывания в соцсетях, все считают, что он имел в виду продвинуться дальше на территории Украины, дальше за пределы даже тех областей, которые он объявил российскими, чтобы вот была эта самая санитарная зона, чтобы, так сказать, не было обстрелов. Но это в ближайшее время ему, видимо, не светит, потому что то, что мы видим по контрнаступлению Украины, все-таки Украина как-то продвигается, и она все большую получает помощь Запада, Россия теряет все больше личного состава. В общем, Путин на самом деле на все это слегка закрывает глаза с одной стороны, с другой стороны все время выбрасывает такой противоположный нарратив. Ну и с третьей стороны он, например, подтвердил сегодня, что подписывает указы о помиловании заключенных, которые соглашаются отправиться воевать в Украину. Раньше очень туманно на эту тему высказывался Песков. И спрашивали, да, лично ли Путин милует, он ничего не говорил. Ну вот, видимо, есть какое-то эмбарго, что пресс-секретарь не говорит, пока сам лидер не скажет. Сегодня Путин признал, что да, он милует заключенных, идущих воевать в Украину. Более того, в России это вообще тенденция. В Госдуму внесен законопроект, который разрешает освобождать от ответственности за незначительные и преступления средней тяжести контрактников, иммобилизованных для этой самой войны. То есть в России создается огромный класс людей, для которых закон вообще не является обязательным, при этом они уже как-то себя криминально проявили, потому что я напомню, что в России также... Принят и подписан уже закон о том, что, в общем, полицейские, совершившие разные там проступки, у них тоже сильно ответственность снижается. В общем, целый класс.
0: С социальной ответственностью, как вы да, У них говорил.
1: наступает пониженная социальная, ну или как минимум уголовная ответственность. Путин вообще сегодня много довольно наговорил на разные темы, в частности, обвинил США опять, но не мог он не обвинить США в том, что они напрямую якобы участвуют в этом конфликте, говорит, Соединенные Штаты все больше и больше практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцирует серьезный международный кризис. И выдал такой парадоксальный тезис, что вообще он готов к переговорам к миру в Украине, и самое главное для этих переговоров – это чтобы Украине перестали поставлять вооружение. «Ага», – сказали ему, видимо, на это те на Западе, кто его слушали. На самом деле уровень честности его заявлений – Конечно же, можно проверить его же заявлениями, например, вот такими. Он сказал, что первоначально Россия не имела никакого отношения, это про 2014 год идет речь, к событиям на юго-востоке Украины. Цитирую. Мы вообще там пальцем не притронулись. Да, там были добровольцы наши, но государство российское не имело к этому никакого отношения. Ну, никакого, говорю вам об этом совершенно откровенно, прямо и честно, вообще нулевое. То есть Владимир Путин считает, что у всех очень короткая память, когда на военнослужащих, убитых тогда в 2014 году и в 2015 году в... Донбассе находили документы действующих военных, когда в России видели кладбище с этими военными, когда эти военные попадали в плен, и Россия от них открещивалась, говоря, что не хочет она их забирать. И наши коллеги разговаривали с ними в этом плену. То есть он прямо в глаза лжет, знает это, скорее всего, и, тем не менее, произносят все эти слова. Слава Богу, все-таки у нас не такая уж короткая память. Ну, естественно, он пытался немножко турбопатриотов успокоить. Собственно, с ними отчасти и была встреча, и для них были все эти слова. Он сказал, что как раз на переход красных линий, там его спросили о красных линиях, Россия отвечает, и там уничтожением украинской энергосистемы. Это как раз он сказал, это, при, это ответ на преодоление красных линий. И уничтожение фактическое, что не подтверждено, штаб-квартиры Главного управления разведки ВСУ под Киевом. Он гордо сказал, разве это не ответ и говорит, мы и дальше будем избирательно работать, не будем делать, как делают эти придурки, лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Мы этого делать не будем. Ровно тогда, когда он это произносил, произошел обстрел в кривом роге. То есть, на самом деле, очень многие говорят, что, скорее всего, Путин очень хорошо понимает, что он выдает, что называется, на публику полную ложь но делается это сознательно для того, чтобы эта ложь присутствовала в общем нарративе.
0: Но ты знаешь, как многие правильно заметили, это даже не просто ложь, и я об этом тоже писала в своих материалах, это формирование нового языка, новый искусственный язык, в котором ничего не имеет отношения к реальности. То есть практически любое слово, ну кроме предлогов, наверное, вот все остальные слова, они означают что-то другое, не то, что они означают в нормальных языках с всего мира. Это какой-то новый язык современной путинской России. Но на этом же языке говорят, судя по всему, и на форуме экономическом в Санкт-Петербурге. Как сегодня написало агентство Bloomberg, нынешний экономический форум демонстрирует изоляцию России. Если раньше он был магнитом для мировых политиков и инвесторов, то теперь это мерило углубление углубление изоляции, пишет агентство. И отмечают, что организаторы изо всех сил пытались привлечь крупных политических деятелей в программу нынешнего мероприятия, но не удалось им это сделать. И даже некоторые лидеры бывших советских стран решили держаться подальше. Поскольку европейские и американские бизнес-лидеры почти отсутствуют, 26-й экономический форум привлекает преимущественно чиновников низшего ранга из стран, которые придерживались нейтралитета в отношении войны, включая некоторые страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии, пишет агентство Bloomberg. И также в этом материале идет речь о том, что, по сути, нынешний форум – это такой краткий обзор того, как Россия перестраивает свои экономические отношения под давлением санкций.
1: Еще на этом форуме, видимо, будет особенно ярко продемонстрировано инновационная составляющая российского банковского сектора, а именно там люди рекомендуют всем, кто приезжает, брать с собой побольше кэша, разных долларов, евро и так далее, именно в бумажках. Потому что карты их не будут работать в России. И, в общем, эти гости Международного экономического форума, они скорее всего будут испытывать некоторые трудности, но пополнят Санкт-Петербург такой вот наличной валютой. В общем, на сайте этого форума говорится, что невозможно обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта находится на банковских картах, платежных систем, MasterCard или виза, выпущенных за пределами России. Также не получится снять наличные рубли с этих карт. То есть там, видимо, откроют окошки обменов валюты, Куда будут стоять очереди? Интересно будет посмотреть на эту демонстрацию экономической мощи России. Я думаю, что некоторые все-таки журналисты это дело осветят.
0: Россия продолжает демонстрировать репрессивную мощь. И вот ты недавно говорил о том, как милуют тех, кто идет воевать, отправляется воевать в Украину, а тех, кто отказывается участвовать в войне против Украины, жестоко карают. И тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?». Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима, мобилизованного из Ленинградской области Владислава Мадайчикова, который отказался участвовать в военных действиях. Его признали виновным в дезертирстве и взяли под стражу в зале суда. История его такова. Мадайчикова призвали на службу, отправили на фронт недалеко от непризнанной ЛНР. Он находился в блиндаже, а 27 октября отказался исполнять приказ командира и отказался ехать на оборонительные позиции. Позже сбежал с выданным ему оружием. Мадайчиков переоделся, сжег военный билет и начал жить в заброшенном доме, недалеко от которого он закопал оружие, сообщает следствие. Там он находился до 1 ноября, потом взял у кого-то машину, уехал в Ростовскую область, оттуда уже добрался домой в Ленинградскую область. Но вот 10 ноября Мадайчиков добровольно пришел в военный следственный отдел Следственного комитета по Санкт-Петербургскому гарнизону. Я не знаю, что этому предшествовало и зачем он это сделал, но вот пришел, в результате на него завели уголовное дело и сейчас дали семь 7 лет колонии строгого режима за отказ воевать. Сегодня же стало известно о том, что суд в Кирове оштрафовал на 15 тысяч рублей местного жителя Александра Разина из-за раздачи листовок и антивоенного одиночного пикета. Об этом сообщает издание «Идель Реалии». Разина признали виновным в дискредитации российской армии. Административное дело против него возбудили еще 9 мая. Тогда он вышел на улицу Московскую недалеко от драматического театра в Кирове с плакатом, на котором был написан призыв отменить парад Победы, прекратить войну в Украине и освободить захваченные территории. Ну и еще одно сообщение из этой рубрики. В Москве силовики пришли с обыском к бывшему депутату от партии «Яблоко» Никите Ильину. Следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным против экс-депутата Госдумы Илье Пономарева. Об этом сообщает издание ОВД «Инфо». Обыски также проходят у других соратников Пономарева. Ранее Обыски, связанные с делом о военных фейках, так называемых, и об оправдании терроризма прошли 18 мая.
1: И тем не менее, несмотря на то, что тема репрессий против людей, не поддерживающих войну или выступающих против нее, очень тяжелая, в ней есть такая светлая сторона, как большая поддержка таких людей. Эта поддержка была очень серьезно проявлена в ходе марафона «Ты не один» которые проводили на телеканале Дождь, главный редактор этого телеканала Тихон Дзетко и председатель совета директоров Международного фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих. Ну, Во-первых, люди говорят, что они вдвоем в эфире замечательно смотрелись, и этот марафон собрал более 34 миллионов рублей. 34 миллиона триста 357 тысяч 137 рублей, в общем, это на момент завершения этого марафона и деньги будут направлены на поддержку политзаключенных и их семей. В общем, марафон, кроме дождя, проводили Медуза, Медиазона, важные истории, Инсайдер, издание Холод и популярная политика. На самых разных площадках его можно было смотреть, потому что, естественно, у «Популярные политики» есть свой YouTube-канал. В нем приняли участие очень известные люди, в частности, экономист Сергей Гуриев, политолог Екатерина Шульман. Журналистов много было. Сергей Смирнов, Роман Анин, Маша Борзунова, Илья Шепелин и так далее. В общем, участвовали многие политики и активисты. Уже я говорил про «Марию Певчих». Там был писатель Виктор Шандерович и так далее. В общем, сидит в России очень много людей, которые выступали против войны по подсчетам ОВД «Инфо». Почти 20 тысяч человек, выступивших против войны, были задержаны, многие из них потом арестованы, а более полутысячи 579 человек стали фигурантами уголовных дел. Так что, естественно, такой сбор денег и такая поддержка совершенно необходимы. Очень хорошо, что это было организовано.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.